0: Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Jahr, herzlich willkommen im Jahr 2022 und auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTR Heute Podcast zum Montagsbriefing. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Jahr wartet mit einigen Veränderungen auf uns, aber ein paar Dinge bleiben auch gleich. Zum Beispiel der Moderator für das Montagsbriefing, denn das bin immer noch ich, Benedikt Richter. Ich arbeite als PTA in der Apotheke in Berlin und moderiere jetzt das Montagsbriefing seit gut anderthalb Jahren. Und da wir KollegInnen sind, werde ich euch duzen und ich hoffe, das ist okay für euch. Im Gegenzug, wenn ihr mindestens zwei Folgen gehört habt, dann dürft ihr auch einfach Benedikt zu mir sagen. So, genug der Vorrede. Was besprechen wir denn heute so? Thema 1, das E-Rezept im Jahr 2022, wo bleibt das eigentlich? Dann ein Jahr Corona-Impfungen, wie häufig sind Nebenwirkungen? Dann sprechen wir in dem Zusammenhang natürlich auch über die ersten WHO-Empfehlungen zum Novavax-Impfstoff und ganz zum Schluss der Rückruf von Vigantolvit. Sehnsüchtig haben wir auf diesen 1. Januar 2022 gewartet, nicht nur weil dann die Plastiktüten verboten werden, sondern auch weil das der offizielle Starttermin für die verpflichtende Einführung des E-Rezeptes ist beziehungsweise war, denn das Ganze ist, ich will nicht sagen vom Tisch, es ist eher in die Mitte des Tisches gerutscht, ein bisschen nach hinten. Letztes Jahr gab es ein Schreiben an die Gesellschafter der Gematik und dort hieß es, dass das BMG viele Rückmeldungen erhält und diesen mehr oder weniger übereinstimmt. Wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch Zeit. Ja, kein Wunder, denn schließlich sollen in dem Testzeitraum nur 42 E-Rezepte eingelöst worden sein. Hm, laut dem BMG scheitert es an der flächendeckenden technischen Ausstattung. Einen genauen Termin für die Einführung, den gibt es jetzt nicht mehr. Wir stecken also in einer etwas längeren Testphase. Aber das BMG hebt nochmal den Zeigefinger und möchte weiterhin alle Beteiligten dazu animieren, das e rezept voranzubringen. Während also das E-Rezept auf sich warten lässt, ähm, haben wir ein kleines Jubiläum zu feiern, nämlich ein Jahr Corona-Impfung. Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ihr in den Apotheken enorme Aufklärung dazu leisten musstet. Und viele von euch haben sogar bei der Rekonstitution mitgeholfen und tun es immer noch und haben in Impfzentren mehrere Stunden zugebracht, neben ihrem regulären Job in der Apotheke. Vielen, vielen Dank dafür. Viel Verunsicherung begleitet dieses Thema Covid-Impfung. Also da haben wir Begriffe wie mRNA, Hirnvenenthrombose, Impfschäden. Mit all diesen Begriffen mussten wir uns auseinandersetzen. Und ja, GegnerInnen und SkeptikerInnen die waren sich einig, es gibt keine Langzeitdaten, dieser Impfung ist nicht zu trauen. Fakt ist, dass kaum ein Impfstoff in so kurzer Zeit so vielen Menschen verabreicht wurde und allein anhand dessen lassen sich schon mal viele Rückschlüsse zur Gefährlichkeit von Nebenwirkungen ziehen. Und jetzt nach einem Jahr kann man sowieso ein noch viel besseres Bild zeichnen als letztes Jahr um diese Zeit. Also schauen wir uns das mal genauer an. Typische Beschwerden nach einer Impfung und die haben sicherlich die meisten von euch und einschließlich mir auch erlebt nach der Corona-Impfung. Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Fieber. Das Robert-Korr-Institut sagt, diese Reaktionen sind Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff und klingen in der Regel nach wenigen Tagen komplett ab. Für die Sicherheit von Impfstoffen ist in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut zuständig und das hat sogar eine eigene App entwickelt, die heißt Safe. Und in der kann man eventuelle Nebenwirkungen der Impfung dokumentieren, um dadurch die Impfstoffsicherheit zu erhöhen. Die App fragt dann in regelmäßigen Abständen nach Nebenwirkungen. Ich habe mich die Tage erschreckt, weil ähm, ich nach meinen Nebenwirkungen nach einem halben Jahr nach meiner Corona-Impfung gefragt wurde. Außerdem veröffentlicht das Paul-Ehrlich-Institut regelmäßig sogenannte Sicherheitsberichte zu den Covid-19-Vakzinen. Und der jüngste dieser Berichte, der ist vom 23. Dezember 2021 bezieht sich auf mehr als 123 Millionen Impfungen, die bundesweit bis Ende November verabreicht wurden. Und gemeldet wurden bis dahin 1,6 Verdachtsfälle pro 1000 Dosen. Das entspricht 0,16 Und betrachtet man davon jetzt nur die schwerwiegenden Reaktionen, dann liegt die Melderate bei 0,2 Verdachtsfällen pro 1000 Impfdosen und das sind 0,02 Generell sagt das Paul-Ehrlich-Institut, dass unerwünschte Reaktionen im zeitlichen, nicht aber unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet werden. Ob eine Reaktion also tatsächlich eine Folge der Impfung ist, das könnten nur Studien beweisen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind schwerwiegende Nebenwirkungen sehr selten und ändern nicht das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfstoffe, sagt dieser Sicherheitsbericht. Der Vorsitzende der Deutschen Herzstiftung, Thomas Vogtlende, der spricht eine dieser sehr bekannten Nebenwirkungen an, nämlich die Myokarditis. Und er sagt, Myokarditis ist eine relevante Nebenwirkung, dürfe aber kein Grund sein, sich gegen eine Covid-19-Impfung zu entscheiden. Denn wer sich nicht gegen Covid-19 impfen lässt, der geht ein weit höheres Risiko durch die Gefahren eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs ein. Myokarditis oder Perikarditis sind als Impfreaktionen laut ihm sehr, sehr selten. Wir sprechen hier von knapp fünf Fällen bezogen auf 100.000 Impfungen und er sagt außerdem, in der Regel verlaufen diese Nebenwirkungen mild und heilen in nahezu allen Fällen auch aus. Die Verdachtsmeldungen betrafen hauptsächlich die beiden mRNA-Impfstoffe, also Comenati und Spikewax und überwiegend männliche Jugendliche. Dann hatten wir als weitere schwere Nebenwirkung die Thrombosen unter Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Da gab es im Frühling mehrere Berichte zum TTS, dem Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom. Und bei diesem Syndrom bilden sich Blutgerinnsel an eher ungewöhnlichen Stellen, zum Beispiel im Gehirn, und zusätzlich haben Betroffene eine verminderte Anzahl von Blutplättchen. Laut Sicherheitsbericht wurden 43 Todesfälle durch TTS mit den Impfungen in einen Zusammenhang gebracht. 29 davon erfüllen laut Paul-Ehrlich-Institut die Kriterien für eine TTS. Betrifft die Präparate von AstraZeneca und Johnson Johnson. AstraZeneca wird in Deutschland nicht mehr verwendet. Johnson Johnson spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Bezüglich der Langzeitfolgen gibt das Paul Ehrlich-Institut ebenfalls ein Statement ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, was unter dem Begriff Langzeitfolgen zu verstehen ist. Entweder etwas, das erst nach langer Zeit eintritt oder etwas, das über einen langen Zeitraum anhält. Und es sehr seltene Impfkomplikationen über einen langen Zeitraum anhalten. Das sei die absolute Ausnahme, sagt das Paul Ehrlich-Institut. Dann gibt es aber halt natürlich auch noch besorgte BürgerInnen, die unter Langzeitfolgen, also häufig auch Spätfolgen genannt, Nebenwirkungen verstehen, die erst mit einer Verzögerung von vielen Monaten oder Jahren nach der Impfung auftreten. Und laut dem Paul-Ehrlich-Institut sind diese Sorgen unberechtigt. Wir kennen solche sehr späteinsetzende Nebenwirkungen von Impfstoffen bisher nicht. Noch eine sehr traurige Zahl, 1919 Mal wurde übrigens auch der Verdacht auf einen Todesfall nach einer Impfung gemeldet, aber nur in 78 Einzelfällen konnte das Paul-Ehrlich-Institut den ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung als möglich oder wahrscheinlich bewerten. Das sind natürlich alles insgesamt sehr beruhigende Zahlen, weil es eben wirklich nur wenige Menschen betrifft. Aber nachvollziehbar ist, wenn es jemand im Bekanntenkreis oder der Familie ist, der davon betroffen ist, dann helfen alle Zahlen nicht mehr, dann hat man einfach Angst. Und daher ist mein Appell, nehmt euren Mitmenschen die Angst durch Aufklärung, seid empathisch und vielleicht schafft ihr es ja auch, den einen oder anderen noch zur Impfung zu bewegen. Übrigens gab es ja einige Menschen, die mRNA- und vektorbasierte Impfstoffe abgelehnt haben und auf den Impfstoff von Novavax warten wollten. Und ich würde sagen, wenn die das wirklich ernst meinten, dann wird unsere Impfquote demnächst ein bisschen nach oben gehen. Denn seit dem 20. Dezember gibt es den fünften Corona-Impfstoff für die EU. Der erste proteinbasierte, manche bezeichnen ihn auch als Totimpfstoff, hat den klangvollen Namen Nuvaxovit und kommt von der Firma Novavax. Ich musste den Namen übrigens ein paar Mal sprechen, weil ich den äh, auch schon dreimal falsch gesagt habe. Von der WHO gibt es jetzt erste Empfehlungen. Eine Grundimmunisierung umfasst zwei Impfdosen. Abstand drei bis vier Wochen, wird in den Muskel des Oberarms gespritzt, das ist soweit bekannt. Zwischen der ersten und zweiten Impfung sollten aber immer mindestens drei Wochen liegen. Und auch hier schließt die WHO eine dritte Dosis, einen sogenannten Booster, nicht aus, denn da können vor allem Menschen mit einer mäßigen oder starken Immunschwäche enorm profitieren. Laut WHO ist auch Stillzeit keine Kontraindikation für den Impfstoff, weil es sich eben nicht um Lebendimpfstoff handelt, wie das ja bei Masern, Mumps, Röteln und Varizellen der Fall ist. Und Frauen, die während ihrer Stillzeit den Impfstoff erhalten, müssen das Stillen auch nicht pausieren. Die WHO räumt jedoch ein, dass die Datenlage zur Impfung stillender Frauen mit Nuvaxovid dürftig ist und es derzeit keine spezifischen Daten zu möglichen Nutzen und den potenziellen Risiken gebe. Für Schwangere empfiehlt unsere STIKO ja momentan ausschließlich Komenati. Nuvaxovit kann laut WHO ebenfalls angewendet werden, wenn der Nutzen der Impfung für die Schwangere die möglichen Risiken überwiegt. Sie hält es jedoch weder für erforderlich, vor einer Impfung auf eine Schwangerschaft zu testen, noch nach einer unwissentlichen Impfung in der Schwangerschaft diese abzubrechen. Entwicklungs- und Reproduktionstoxikologische Studien an trächtigen Tieren hätten bislang keine schädlichen Auswirkungen bei den Muttertieren und deren Nachkommen gezeigt. Dennoch ist die WHO ein bisschen vorsichtig. Eventuell liegt es daran, weil das verwendete Adjuvans bislang noch in keinem der zugelassenen Impfstoffe enthalten und angewendet wurde. Auch das Heterologe-Impfen ist laut der WHO möglich mit ganz guten Ergebnissen. Die Antikörperantwort die steigt auch bei Kreuzimpfungen mit Novavax nach Impfung mit Vaxevria oder Comenati. Ja, jetzt äh, warten wir mal gespannt auf die Empfehlung für Deutschland. Ihr seid jetzt aber schon mal im Bilde und wisst zumindest, was da auf uns zukommt. Und was auf uns außerdem zukommen könnte, das sind Rückrufe zu Vigantolvit. Wit ganz kurz, nicht verwechseln mit Vigantol. Im Wit ist nämlich neben dem Vitamin D3 noch K2 und Calcium enthalten. Procter Gamble vertreibt das Ganze und ruft jetzt einige Chargen zurück, weil man Rückstände von 2 Chlorethanol gefunden hat. Betroffen sind Herstellerangaben zufolge Packungen A30 und A60 Tabletten mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von Januar 22 bis Mai 23. 2-Chlorethanol ist ein Metabolit von Ethylenoxid und Ethylenoxid ist ein gasförmiges Desinfektionsmittel und laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung gilt es als erbgutverändernd und krebserzeugend. In der EU darf es daher in Pflanzenschutzmitteln nicht verwendet werden. In Biozidprodukten hingegen wäre dieser Wirkstoff zur Desinfektion erlaubt, aber das Ethylenoxid darf nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Und jetzt ist die Frage, ob 2 chlorethanol ähnlich gefährlich ist und die Antwort ist mh, höchstwahrscheinlich ja, denn auch für diesen Stoff gäbe es aus Tierstudien Hinweise auf eine erbgutverändernde Wirkung und eine krebserzeugende Wirkung kann ebenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Welche Chargen im Einzelnen betroffen sind, das könnt ihr übrigens auf ptaheute.de nochmal nachlesen. Wenn ihr KundInnen habt, die kürzlich eine der betroffenen Chargen gekauft haben, dann könnt ihr ihnen sagen, dass sie sich telefonisch und gebührenfrei mit dem Verbraucherservice in Verbindung setzen sollen. Die Hotline ist werktags von 9 bis 17 Uhr besetzt. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir, die neue Ausgabe der PTA heute hat wieder coole Themen für euch, zum Beispiel was zum Thema Fersensporn, Lampenfieber und einem Kater und ganz recht, damit ist der gemeint, den der ein oder andere am Neujahrsmorgen hatte. Außerdem wird PTA heute 35 Jahre alt im Januar und da sage ich von ganzem Herzen Glückwunsch und ich hoffe, dass uns dieses großartige Medium noch viele weitere Jahre erhalten bleibt. Bitte mindestens bis zu meiner Rente. So, jetzt entlasse ich euch in die erste Arbeitswoche des neuen Jahres. Bei uns werden einige KollegInnen neu dazukommen, also wird es auch bei uns in Berlin in der Apotheke nicht langweilig. Ich wünsche euch allen eine fantastische Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl und frohes neues Jahr.